0: Olá, olá. Meu nome é Marcelo Lobo e eu sou arte educador. Hoje estou aqui com meu amigo de longa data, Juvenal. Juvenal, Juvenal, quem é você, Juvenal?
1: Olá, Marcelo. Tudo bem? É, meu nome é Juvenal, eu sou filósofo de formação acadêmica, sou também psicanalista E desse ladinho do que nos representa como arte Eu estudei violão, fiz alguns estudos de conservatório na área de violão erudito E eu também trabalhei, estudei teatro né, durante alguns anos Fiz trabalhos com método Stanislavski Trabalhei com o método sátiros um tempo e hoje eu atuo na área de filosofia como educador, trabalho em escolas regulares e desenvolvo alguns trabalhos de pesquisa na área de teatro e
0: música. Legal, Juvenal. Então, é, as pessoas sempre ficam falando para mim né que eu dou uma viajada brava com um lance de Juntar filosofia e arte, na mesma, sempre na mesma coisa, né? Eu, eu acho que tem muita, muita coisa parecida e muita coisa que a arte e a filosofia tem em comum. Mas agora, de artista para filósofo, Juvenal, e aí, o que, que a arte e a filosofia tem em comum? Tem alguma coisa? Não tem? Conte-me, conte-me, Jorge.
1: Essa é uma boa pergunta. Quando se pergunta o que a filosofia tem que ver com a arte... Talvez a gente esteja incutindo nessa pergunta outras duas. O que não tem arte hoje em dia? O que não tem filosofia também? Ainda que a gente não perceba, essas duas coisas estão presentes na maioria das ações, na maioria das relações, na maioria dos elementos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Elas duas, em particular, compartilham fronteiras muito interessantes E se misturam de certas formas que vale a pena notar. Aristóteles, lá no século V, IV antes de Cristo, ele dizia assim sobre a felicidade: os deuses são plenamente felizes porque são perfeitos, e os homens se sentem raramente felizes quando estão em contemplação contemplar a arte. De algum modo, Talvez na contemporaneidade nesse mundo nosso, a gente tenha descoberto modos muito mais ativos de fazer esse arte. O teatro, por exemplo, hoje se fala muito de quebra de quarta parede desde o século XIX, de, de um público que participa no teatro, ou a música, as pessoas que ouvem música e dançam, participando ativamente do processo. Mas de algum modo, o que o Aristóteles está querendo dizer é que a contemplação é a percepção de alguma coisa maior do que só o movimento que se faz na dança ou só a risada que se dá no teatro. Nesse sentido, a filosofia e a arte compartilham uma fronteira interessante. Primeiro, academicamente. Existe uma área da filosofia que se chama filosofia da arte e ela toca uma área do do processo de investigação artística que é a estética. Ambas procuram por vias distintas, dentro dos seus métodos, investigar de que maneira aquilo que nós chamamos de belo se manifesta na vida das pessoas, no nosso mundo, e de que maneira isso muda a nossa vida. De que maneira a beleza não só nos afeta, como nos transforma. De que maneira, e a beleza eu estou tomando num sentido muito amplo, Se você pega, por exemplo, um quadro, vai lá ver o quadro Guernica do Picasso. É feio, deformado, cinza, mas ele te causa uma impressão de arrebatamento, de distanciamento do seu mundo, uma coisa tão forte que a gente vai chamar aquilo pelo nome técnico de fruição do belo. É a percepção de um sentimento que te tira do aqui e agora, do simples fato de ver aquilo e te joga num lugar de indefinível, de experiência que você sequer consegue nomear. Isso é belo, isso é o que a gente está chamando tecnicamente de bonito. Nesse sentido, a filosofia e a arte vasculham os recônditos da alma humana, do psiquismo humano, das relações humanas, para encontrar não só o sentido desse belo, mas o sentido da relação desse belo conosco. Mais do que isso, porque nós tendemos, nós nos direcionamos para esse belo desde o início dos tempos nossos como humanidade. Os nossos ancestrais, que nem eram lá homens ainda, nesse sentido civilizado, já pintavam as paredes das suas cavernas dançavam à volta do fogo, manifestavam formas as mais diversas de arte. E se a gente for pensar nisso, a gente vai ser obrigado a admitir que investigar a arte, investigar a beleza, é investigar a nossa própria humanidade. E isso interessa a filosofia de uma maneira muito particular.
0: Muito bacana, jovem, jovem. Acho, acho incrível do seu ponto de vista, tem algumas coisas aí inclusive que são bases da minha ideia né, de, de juntar a arte com a filosofia Como da, quando eu penso sempre na, na filosofia para com a arte, da arte para com a filosofia eu sempre penso no sentido de irmandade né? e muito a ver no sentido de, de proximidade principalmente na proximidade do pensamento porque o filósofo, em alguns momentos, busca é, a sabedoria de algumas coisas que a arte também está tentando buscar, principalmente quando a gente diz em relação a, ao autoconhecimento, a se conhecer, a se fazer, a conhecer o meio que você vive, a filosofia e a arte têm um pensamento muito parecido. É, assim, jovem, e assim, durante a, essa sua experiência, assim, você já deu aula, você já foi aluno também, claro, né? E, Qual a importância que você vê da arte e educação atualmente para os alunos de hoje em dia? Hoje em dia, como estão as coisas no meio acadêmico? As crianças têm muito acesso a muito material, a gente chama até de teoria da cauda longa, né? Porque eles têm muita coisa e aí acabam não tendo nada. É diferente, por exemplo, você, eu, quando a gente queria aprender uma coisa de violão... O que não, a gente não aprendia na aula, aprendia em contato com outras pessoas E muitas vezes aquela pessoa que só aprendeu da revistinha Sabia acordes que você não sabia, Se falava Ué, eu estudo erudito, eu estudo tudo E não tem esse conhecimento O cara que pegou a revistinha Sabe esse acorde aí que o Djavan usa E eu não sei, tem alguma coisa estranha nesse mundo Mas era a experiência do cara que pegou Uma coisa que ele não tinha completo domínio, mas ele sabia executar Então hoje em dia a gente tem muito mais disso Porque hoje em dia a internet proporciona enormes coisas, coisas gigantes e tal. Nesse aluno de hoje que tem tanta coisa para receber, que recebe tanta coisa, tanta informação nessa teoria da cauda longa, qual a importância da arte ainda hoje na educação? Ainda existe uma importância para a arte e não só a arte como a filosofia também. Porque se você for pensar... as pessoas pensam em tirar isso até da grade curricular de alguma forma né? você já fala, não, não o cara só vai escolher o que interessa para ele então não precisa escolher e, não, é, filosofia, arte, educação física eu creio que as pessoas querem que estejam com os dias contados mas por que isso não pode acontecer? porque ainda é importante arte na educação filosofia na educação e essas coisas
1: aqui nós temos alguns problemas que a gente precisa relatar quando a gente falar De educação, mas para isso a gente precisa talvez primeiro separar dois níveis de educação. Você tem uma educação chamada de formal, que é aquela que está na escola, que está na faculdade, que está nos cursos técnicos, e a chamada educação informal, que é essa que acontece, por exemplo, aqui com a gente trocando experiências a respeito de visão de mundo de sentimento, de mundo, né, daquilo que nos interessa como indivíduos humanos. Em sentido lato, em sentido mais amplo, se falando de educação não formal, em educação informal, a gente vai ter experiências muito interessantes a relatar, mesmo na história, nas nossas vidas. É, por exemplo, Vila lobos que aprendeu a tocar violão em Roda de Choro. Ele não frequentou uma escola até mesmo, porque naquela época, no Brasil, o violão era um instrumento muito marginalizado, você não tinha conservatório, você não tinha um curso erudito de violão. Instrumento do gueto, né? Instrumento violão de, de gueto, coisa de gente preta, coisa de gente periférica, coisa de gente pobre, coisa de pouca dignidade. Embora, naquela época... Na Europa, já se tinha o violão como um instrumento acadêmico. Tanto que, Vila-Lobos teve contato com André Segovia, que é um dos maiores violonistas clássicos da história.
0: Deu um coro nele com aquele estudo número um, André Segovia, levou um tempão
1: né? para entender. Para entender, depois de ter dito que o Vila-Lobos não era um músico é, decente. Mas, em se tratando de educação formal, a gente vive uma estranheza, no Brasil, principalmente a gente confunde isso desde muito tempo, educação em sentido quantitativo com educação em sentido qualitativo. Hoje, quando você pensa a educação, principalmente o ensino fundamental 2, o ensino médio, você se preocupa principalmente em pensá-los a serviço de vestibulinhos e vestibulares. Então, você tem lá uma lista de coisas que você tem que saber para entrar numa universidade, especialmente as universidades públicas, que são mais concorridas, dá-se a impressão de que para entrar na universidade você precisa ser uma enciclopédia. Olha, você precisa ter conhecimento de português, de língua estrangeira moderna, como inglês ou espanhol, dependendo do vestibular de arte no sentido descritivo, de teoria da arte, de teoria do gosto, no caso literatura, por exemplo. Você precisa ter conhecimentos nas áreas técnicas de matemática e física, quer dizer, uma quantidade de conteúdos cada vez maior. Se a gente for pensar com calma, as escolas públicas e privadas, há 20, 30 anos atrás, tinham por dia uma média de 5 aulas de 50 minutos estava em 20, 25 aulas por semana. Hoje você tem escolas com 45 aulas por semana. E, curiosamente, os nossos índices de aprendizado, medidos por censos como o PISA, a Prova Brasil, são de igual para pior ao que a gente tinha. Nós não conseguimos melhorar nem áreas básicas como português e matemática. Mesmo tendo mais aulas. O que significa que o excesso de informação, a quantificação pura, se tornou um problema. Porque não é o quanto você ensina em número, mas a qualidade das experiências que você partilha ensinando e aprendendo. Eu dei essa volta toda para falar de arte porque porque a experiência artística não é estritamente quantitativa embora quando se fale de ensinar e aprender arte, a gente tem uma série de elementos curriculares que são técnicos que são descritivos, que são importantes conhecer a história da arte é importante, é claro conhecer, por exemplo, em música elementos de montagem de acorde a partir de harmonia tradicional ou funcional é importante, é claro mas nós partimos de experiências que nos lançam na direção do que é intangível, para que aquilo seja agregado ao indivíduo. E esse intangível é aquilo que não cabe na educação tradicional enquanto quantidade. O que é qualitativo? É aquilo que o aluno vai aprender, vai ter como insight por ele mesmo que não vai vir como informação de fora, mas vai ser refletido e transformado em conhecimento dentro dele. É o que a gente chama de experiência pessoal com o que é a arte. É quando você pega um violão, põe no seu colo, toca um acorde, e aquele acorde mexe com alguma coisa dentro do seu espírito, te faz olhar a vida de um outro jeito. É quando você sobe num tablado, E o barulho daquelas tábuas sob os seus pés te causa uma impressão que não está descrita em nenhum livro. Nesse sentido, a arte nos humaniza. E é isso que há de mais poderoso para a arte dentro de um contexto educacional. Aquilo que já está descrito em literatura nós sabemos. A arte melhora a percepção, melhora. Melhora a disciplina, melhora... Melhora a capacidade de certas inteligências? Melhora. Te obriga a estudar relações matemáticas? É óbvio. Mas a arte que nos humaniza, essa arte não técnica, a arte que nos torna melhores para o convívio humano, a arte que nos abre para um mundo de cultura, que está para além do mainstream, que está para além daquilo que a gente vê na TV aberta e no Netflix essa arte ainda é uma arte poderosa a serviço da educação ainda é uma arte que resiste a todo esse, esse processo de coisificação de tecnificação e de quantificação pobre da educação
0: é muito legal, acho que eu concordo com você, né? e o mais importante é, você citou né, a harmonia tradicional e a harmonia funcional é o o importante mesmo é você executar o acorde, por exemplo, quando a música precisar de um dó, você saber que ela precisa de um dó, você executar o dó seguindo o Schoenberg ou seguindo o não importa, né? Nem você tem que ler um abaco, né, Juvenal? A harmonia funcional vem até com
1: aquele um abaco pra nós entender De brinde, bem. né? entender, um você... não,
0: não era brinde, era a gente entender. Os caras já sabiam que a gente não entendeu aquilo lá. Né? Bom, jovem, é, você falou aí, né? Ah, a arte melhora a disciplina, melhora... Sim, melhora, né? Ah, principalmente eu, eu acho que eu sou muito a favor do sentido que a arte e a filosofia também ajudam muito na sensibilidade, né? Porque a, as perguntas que o filósofo tenta responder, as perguntas que ele... Às vezes que as perguntas que ele tenta às se é verdade são as que ele mesmo cria, inclusive, é uma coisa interessante, trazem a ele uma outra percepção de mundo. O mundo fica uma coisa mais bem diferente, né, do que você só viver, você perguntar o porquê e aí complica um pouquinho mais para nós, fica um pouquinho mais puxado mas você disse isso né, e eu e o Juvenal nós trabalhamos um tempo no mesmo projeto, né, chamava São Paulo é uma escola e era uma parceria de um, de um lugar onde a gente trabalhava que chamava Associação Meninos do Toque Tambor Exato. e apesar de nem eu, nem o jovem ser percussionista, né mas eu acho que a gente também mandou batendo no tambor lá, hein, Jovem? É verdade. Eu tenho certeza que eu andei batendo tambor lá.
1: É, na verdade, tambores, não? nós batemos cocos. Cocos, Nós batemos cabos de vassouras cortados. E acho que a experiência, essa é uma palavra fundamental em arte. Ao passo que a filosofia causa esse estranhamento que você falou, de, de nos colocar numa espiral muito louca. Ela faz isso por via de questionamento racional. A arte consegue fazer isso de um outro jeito. Quando você assiste uma peça de teatro que é muito boa, ou você vai num show de uma orquestra que é muito bom, e aquilo bate no teu peito, imediatamente você é lançado para um mundo que não é esse. Você sai dali de dentro, senta em qualquer lugar e fica pensando o que está acontecendo comigo. E vivenciar essa experiência no processo de arte e educação é ainda mais doido. Eu me lembro, falando de coco e de de cabos de vassoura, eu me lembro dessa experiência que nós vivemos, de pegar 60, 80, 100, 150 crianças de uma escola de periferia, sem recursos técnicos, sem tudo aquilo que está descrito nos livros de arte, E dividir com elas, aí nós temos que marcar uma diferença entre o que é dar uma aula e dar uma oficina. Em aula você tem um processo, um método que parte de um planejamento, e a partir desse planejamento você ensina conteúdos de um currículo. Em oficina você divide experiência, você se abre para o outro de uma outra forma oficina tem
0: aquela característica né? de ser preparado para tudo culminar em uma apresentação de resultados. né? A oficina precisa, no final da oficina, elementarmente as pessoas querem ver um resultado. né? E aí, quando quando o lance é preparar essa essa amostragem do resultado. né?
1: E essas experiências são muito ricas nesse sentido. Você deve se lembrar, nesse longínquo ano lá de 2007 quando nós pegamos essas crianças para serem nossos pupilos oficineiros, a gente de repente, lidando com toda a sorte de dificuldade, lidando com instrumentos improvisados, consegue ao final do processo permitir a elas e a nós experienciarmos a produção do som, do silêncio, da ritmação com os instrumentos do, do cotidiano. É aquele deslum, né? Você tá está tocando é, um carnaval, uma escola de samba que, que se criou naquela oficina, com casca de coco, com restos de, de paus de vassoura, mas aquilo é suficiente para se perceber que a ritmação, se insere no cotidiano e que sim, um pau de vassoura pode ser instrumento para se fazer arte.
0: E não só isso, né? em relação ao adereço, por exemplo, a nossa, a minha, nossa porta-bandeira usou uma roupa aqui para fazer a divisão, a nossa amiga Valkyria fez com bambolês e TNT, a bandeira era feita de TNT, mas era linda, né? ela tinha muita coisa, então a arte, mesmo no sentido visual, né? nessa proposta aí que o Juvenal citou agora, foi incrível, e o resultado foi muito bacana também, não é só isso não, quando a gente, um pouquinho antes do Conhecimento Juvenal, a gente teve uma experiência, que foi a inauguração de um céu, que foi chamado Céus da Cor do Mar, lá no Céus da Cor do Mar, é, o senhor inaugurou sem nenhum professor, né? não tinha professor, já tinha nós, os oficineiros, né, e precisava fazer alguma coisa, porque o prefeito estava pressionando para sair alguma coisa, mesmo que a gente não tinha obrigação, então a gente entrava nas aulas de português, matemática, ciência, geografia, qualquer aula, e dava as aulas, não dessas matérias, né, mas fazia alguma coisa, no sentido de ter uma apresentação, e... Eu lembro que a gente decidiu fazer sobre a água, sobre a chuva Porque era um mês muito chuvoso, né? Começo do ano E eu, a Martinha, a Rosiane, Jordan, Cléo e a Adriadne Se revezamos lá e fizemos uma grande apresentação Usando coisas de Nóbrega e tal Foi foi, foi incrível e e não foi só uma experiência, né? O Jovenão tá aqui, ele também teve experiências mais loucas ainda né, de preparar a apresentação de um dia para o outro, você sabe lá o que é preparar uma apresentação de um dia para o outro? É, aquilo
1: aquilo só pode ser chamado de surreal, preparar uma apresentação de duas horas para 500 pessoas com um tempo de 24 horas.
0: E com muitas crianças, só deixando bem claro que não era assim ah, Vamos organizar 10 crianças para fazer um coral e cantar uma música Não, não era isso
1: Eram 10, 15 apresentações com 20 crianças, com 30 crianças Com toda sorte de problema, com toda sorte de dificuldade Aliás, isso nos leva a falar de uma palavra que é mágica em arte Criatividade, inventividade A capacidade de improvisar improvisar não é só você pegar um standard jazz fazer aquela base e alguém solar improvisar é a capacidade de você ter 24 horas para preparar apresentações porque o poder público pressiona porque o secretário de educação está lá e fazer aquilo sair usar, lançar a mão de métodos que não estão escritos né? lançar a mão de, de, de elementos que estão à sua volta e que você nem sabia que existia O artista é um inventor, ele é um artífice neste sentido, de que ele constrói do nada alguma coisa que vai fazer sentido. Vivi outras experiências também, né? mesmo depois que não trabalhávamos mais juntos. Me lembro em 2011, 12, eu fui convidado para cobrir uma greve. Sempre assim, né? os artistas são aqueles que vão... né? São os primeiros a serem cortados dos orçamentos, mas quando as coisas apertam, são os primeiros a serem convocados para em buracos. Cobriu uma greve no céu, céu Aricanduva, ali na, na Zona Leste também. E eu peguei o chamado contraturno, né, o integral. 90 crianças misturadas entre 4 a 6 anos e mais 60 entre 9 e e 12 anos. Eu tinha 15 dias para ensiná-las música, teatro e montar uma apresentação musical e teatral. A pergunta é o que fazer você tem crianças de 4 anos para montar uma peça de teatro e a preocupação inicial é trocar a fralda delas porque elas ainda usam fraldas. Elas ainda não estão prontas para né, para certas coisas
0: Criança cagada não é bom para apresentação Só para deixar bem claro Nem para dar aula né? então, é, bastante.
1: Eu sei que Nós montamos uma apresentação musical Naquele ano E uma apresentação teatral De forma extremamente inventiva E o mais curioso A arte quando nos abre Não estou querendo pensar a arte Como uma entidade metafísica Mas como processo, vivência quando nos abre para essa sensibilidade de perceber o outro. Isso é muito bacana, pegar aqueles meninos e construir uma peça de Natal sobre o Natal na quebrada deles, no mundo que eles vivem, na realidade deles. Puxa, mas o Natal deles tem arma, não só o Natal deles tem arma, a Páscoa deles tem arma, o Ano Novo deles tem arma, o Dia dos Namorados tem arma, porque a violência está presente no cotidiano deles. E levar isso para o palco, não é apenas pensar nessa pobreza de vamos fazer apologia às armas, mas vamos denunciar esse mundo que ninguém vê ou que todo mundo finge que não vê. E nisso a criatividade nos lança na direção de uma coisa que é ainda maior do que só o artifício de fazer, mas a capacidade de nos engajar no mundo que nós estamos. E isso volta a uma pergunta anterior que você me fazia, Qual a importância da arte na educação? Ora, a arte nos dá ferramentas para que a gente tenha condições de olhar de um outro jeito para esse mundo que está aí e propor de um outro jeito coisas também para esse mundo que está aí. A sensibilidade, a vivência, a convivência nos lança na direção do outro de um jeito muito especial se nós estamos abertos a isso, se nós somos sensíveis a isso, se nós somos inventivos nessa direção. Essas experiências todas, e não só falando em periferia, no que concerne a essa pobreza econômica, mas pensando nesses muitos lugares de classe média, média alta, onde nós já atuamos e a gente encontra outras formas de pobreza. A pobreza cultural, meninos que têm muito dinheiro, que querem aprender violão, mas que tem uma visão de mundo muito pequena e a gente que vem de outra realidade dividindo artisticamente as nossas visões de mundo e podendo trocar experiências de enriquecimento. Tudo isso, né, enquanto experiência, é muito agregadora.
0: A gente tem aquela outra experiência também, que é uma experiência importante, que nós somos pessoas que saíram do do meio da escola pública né, e fomos parar em escolas particulares. né? E aí são duas realidades completamente diferentes, porque assim, dentro da da escola pública, às vezes a gente tem que levar pouco ou muito ainda do lúdico para dentro da escola, porque a visão das crianças já é muito endurecida, então levamos um pouco de lúdico para que elas tenham uma outra visão. Quanto na escola particular, a gente deve levar um pouco da realidade, né? da, de um mundo que eles não conhecem, então é uma, é uma, são duas coisas bem diferentes. Né? mais que a gente tem que trabalhar na escola pública, na escola particular, né? Temos que trabalhar de formas diferentes. E nós dois temos essa experiência em comum também. Que nós dois saímos de escolas públicas, vamos para na escola particular, e aí muda a vida.
1: Exato. A experiência, não só como trabalho, né? Até o primeiro ano do ensino médio, eu estudei em escola pública, fiz o segundo e terceiro anos na escola, em uma escola privada. Viver a experiência desse choque de realidade, é alguma coisa quase que tangível, indescritível. Você se pergunta o que está acontecendo, que povo é esse, de que planeta eles vieram. Hoje, trabalhando com meninos de escola privada, eu percebo muito isso. A filosofia trabalha com um conceito muito interessante, que é o conceito de alienação. Estar alheio a alguma coisa. De onde vem a palavra alienígena, aquele que vem de fora? E quando a gente fala de alienação, ela não é apenas alienação no sentido da alienação da, da, da classe média, da classe. mas alienação de modo geral. O menino que está ali, a menina que está ali numa escola de gueto, de periferia, ele é alheio a certas coisas. Ao passo que o menino que está aqui numa escola de classe média é alheio a outras coisas. E acho que militar nesses dois campos nos permitiu perceber essas formas de alheamento e mais do que isso, falando de arte e sociedade, agora que é um outro campo, percebeu o quanto a arte é importante nesse processo. Esses dias eu estava no, no colégio onde eu dou aula de filosofia Preparei para eles uma aula sobre a história do movimento funk. Desde James Brown, até o funk gospel, passando pelo funk carioca e o Miami Bass. E de repente aqueles meninos que escutam MC Kevin, aqueles meninos que escutam MC Pikachu, MC Lan, olharam e falaram, mas tem mais funk além disso? E essa é uma forma de alinhamento, porque... Obviamente eles estão inseridos no mainstream. Eles são público-alvo da, da indústria musical, dessa indústria que a gente tem. E olhar para aquilo de um outro jeito e perceber que a ritmação de um funk carioca tem elementos que já estavam presentes no James Brown, associados a outros do hip-hop, e que aquilo tem uma riqueza escondida que eles próprios não percebem os grooves, né, os riffs, a, a própria repetição dos pedal notes lá e tal, e
0: do baixo forte sempre foram características do funk, tem a ver com isso também o nome da palavra, mas não, não vamos nos aprofundar nisso com muito, muito sentido, mas é, tem razão, é, hoje em dia você fazer um, uma ligação, né, dessas coisas é uma coisa muito importante, mas que pouca gente se preocupa em fazer pro não. Bom, jovem, me diz aí, mano, tem alguma coisa que você queria falar, alguma, alguma deixa, mais algum acréscimo de informação, uma coisa faltou? Faltou a gente falar alguma coisa, tá? alguma coisa ficou presa no seu coração? Brilhe, João, brilhe.
1: Eu acho que eu só acho importante, no, quando a gente finaliza uma conversa, reconhecer o dever de agradecer. Pela oportunidade de conversar, a gente vive num mundo de muito monólogo, falta diálogo. E nesses 15 minutos de diálogo, o quanto de coisa a gente experimentou aqui, o quanto de vida, nessas palavras por vezes até difíceis, a gente que lida com pesquisa fica meio alienado, né? perde
0: Vir, vir alienígena dentro do seu próprio lugar né?
1: mas conversar é sempre muito bom dividir experiências e mais do que isso né? poder divulgar conversas para outras pessoas então fica meu muito obrigado pelo convite que você me fez e pela e pela conversa que nós tivemos sempre muito amistosa muito respeitosa, muito leal isso, isso não tem preço
0: é, eu e o Juvenal a gente deu muito prejuízo pra ti na época da promoção dos 7 centavos a ligação.
1: Eles cortavam
0: as ligações. Eles com... nossa ligação, que era.
1: Passava um... de uma hora né? <risos> discutindo metafísica da música,
0: né? <risos> Os assuntos variados, mas é isso aí. Eu quero também agradecer ao Juvenal pela, por ter participado. Topado de as suas opiniões com a gente. Juvenal, é sempre um prazer falar com você, meu brother sempre. A gente fica. Muito tempo sem se ver, sem se falar, mas quando se vê parece que foi ontem, viu, Jô, cara Isso é uma característica boa da, da amizade, né? Que não é a distância, não é o tempo que influencia a gente se estranhar ou se desconhecer. Valeu, Jovem, muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, a gente falou com o Juvenal. E ele é um cara que é muito incrível, eu gosto muito. E no próximo, no próximo podcast, teremos. Novas coisas, novidades e afins. Abraço. Tchau.